1: Hej och välkommen till Klimakterie-podden och avsnitt 186 med mig Åsa Melin. Här talar vi högt och lågt och alla kanske inte känner att de upplever att alla avsnitt tilltalar, hjälper eller berör. Men jag hoppas att alla kvinnor känner sig inkluderade och får förståelse och uppmärksamhet på något sätt. Man måste inte hålla med eller göra som mina gäster säger för alla kan välja att gå sin egen väg. Klimakteriepodden försöker inte skapa en norm eller ideal tvärtom. Och det är anledningen till att det har blivit så himla många avsnitt av Klimakteripodden. Vi som individer har olika områden som kräver mer eller mindre uppmärksamhet och självvård. Och det här låter kanske lite pretentiöst, men jag vill verkligen alla kvinnor väl. Och att ja, du ska hitta ett sätt att känna inre lycka, glädje, livsenergi och leva ett friskt liv länge. Men, ja, och här talar jag av egen erfarenhet. Att börja bry sig om sig själv och arbeta med just livstidsåtgärder. Ja, det kan ta en hel del energi av dig. Och det gäller ju att inte öka kraven och stressen på sig själv så här runt klimakteriet. Det kan ta tid också att få tydliga resultat. Men nästan förvånad så kan jag nu titta tillbaka på mig själv och hur jag hetsar omkring och... Ja, jag hade nog egentligen kanske slutat fundera på vad jag egentligen ville önska önskade. Det var liksom livet som hade kommit emellan på något sätt. Och sen så är det ju ändå så att klimakteriet är en tid i livet och man måste börja ta hand om sig själv. Speciellt om man inte gjort det tidigare. För hur jag än vill ha resten av livet så kanske det ändå är så att det vore ju skönt om det blev ganska så smidigt. Och tänk om bara halva har gått, det är liksom lite för tidigt att resignera och vänta på att klimakteriet bara ska gå över och tro att allt ska bli bra igen. Så nu hoppas jag att det här avsnittet tas emot på rätt sätt och att du som lyssnar känner stöd, får igenkänning och kanske en liten kärleksfull spark där bak. Det finns lika många vägar som det finns kvinnor och jag önskar att du ska hitta din väg till välmående om du inte redan är där. Så välkommen att lyssna! Då önskar jag dig hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden Monica Buytenhuis som jag säger på sydafrikanska. Hur säger du själv Monica? Jag säger Monica Buytenhuis. Ja, 54 år gammal stresspedagog och hälsocoach är du. Du jobbar mycket med kost och träning och alltid finns den här komponenten stress med. Du är verksamhetsledare på Friskis och Svettis. Du är PT och du är grupptränare baserad i Helsingborg. Och du har hela livet arbetat med beteendeförändringar- och livsstilsförändringar på olika sätt. Och så har du nu på senare tid också gått- Monica Björns kurs stark genom klimakteriet- som handlar ju väldigt mycket om att kunna coacha- och träna kvinnor i den här åldern som både du och jag är i- Ja, mm-hmm. Ja, du Monica, vad ska vi lägga till där om dig?
2: Nej, men just det där att jag eh, på senare år har eh, intresserat mig för kvinnohälsa. Eh, inriktar mig mer mot kvinnor och idag så är eh, de eh, som klienter jag jobbar med och eh, även håller föreläsningar och kurser för det är kvinnor ja, runt min egen ålder. Och det har att göra med att jag liksom själv intresserade mig så jättemycket när jag själv gick in i klimakteriet och kände att jag sökte information och kunskap om hur jag skulle kunna liksom få, få till det att må bättre. Och lärde mig väldigt mycket på vägen och såg också möjligheten att dela med mig av den kunskapen
1: framåt då. För att jag har märkt att det finns ett otroligt stort behov av det. Mm. Att du och jag sitter här nu, det började ju egentligen med ett inlägg i en Facebookgrupp som jag inte tänker citera ordagrant, men innehållet är egentligen en kvinna då säger att hon är trött och tjock och hon kämpar och hon vill inte se och uppleva det och de kvinnor som är i klimakteriet som upplevs som lite oövervinnliga ur hennes horisont och att hon inte då finner sitt ideal och hon, tycker, hon, hon till och med liksom ifrågasätter om den här kvinnan som hon hänvisar till ens vet vad klimakteriet är bara för att hon är smal och vältränad och ser, ja, hon kan visuellt i alla fall inte eh, eh, känna att de har någonting gemensamt och då blir det, sen kommer diskussionen vidare i att man skiter i och man orkar inte med pekpinnar och allting får med bara må sämre och så på något sätt skriver av sig och hittar allierade i den här liksom nedåtgående spiralen tänker jag. Och jag personligen då blir ju lite upprörd över att man ens väljer att kalla sig fet och energilös och trött och grinig, ful och missnöjd. För det i sig tyder ju på att man inte mår bra där man är. Jag har full förståelse för att man kanske inte orkar göra någonting för man har inte hittat motivationen eller så. Men och det var lite här du och jag kom i kontakt faktiskt för att vi hade båda kommenterat det här inlägget. Och sen så eh, vill jag ha en diskussion om det här för att jag, jag, jag tänker så här att en del väljer alltså att inte må bra. Var kommer det ifrån? Och, och kanske första gången. I livet man dessutom stannar upp och funderar på hur man mår och varför. Och då, Monica, så började du och jag prata väldigt intressant om liksom vid sidan av det här inlägget på telefon. Om hur, hur talar man ens som hälsa utan att skuldbelägga?
2: Jag träffar ju många kvinnor i min egen ålder. Och jag ser att det är mycket jämförelse. Vi är väldigt duktiga på att klanka ner på oss själva. Uh, och jag tycker att det är lite ståligt alltså, lite att vi uh, inte kan ha ett, kanske ett bättre, uh, bättre relation till oss själva.
1: Ja, precis. Att man hela tiden utgår från den, någon annan. Att man mm. blir irriterad på att någon annan tränar och håller på och snackar hälsa. Och, och istället för att liksom tänka så här: men är jag nöjd? Kan vi inte liksom utgå från sig själv? Mm. Men, men jag tänker också, Monica, så här det finns ju liksom en psykologi med, så här, med, med tankar och känslor och handling. Att man liksom går, förstår, man skapar ju sig själv. Då måste man ju på något sätt hitta det som motiverar Motiverar och man måste ju på något sätt, om man inte är nöjd så måste man ju våga och kunna ändra förhållningssättet. För jag, jag, jag blir så frustrerad över att man inte kan få må bra utan man måste alliera sig i olika grupper. Förstår du vad jag menar?
2: Ja det gör jag och jag tänker på det här begreppet tankekänsla handling. Det är ju inom KBTN. Och det är det jag till exempel när jag träffar mina eh, klienter pratar mycket om. Att eh, tankar är ju någonting som du skapar själv. Det är ju ingen sanning. Det är ju egentligen din egen sanning men det finns ju ingen sanning i det egentligen. Och tankar föder en känsla och sen ett beteende. Så det, det, det är där vi kan börja jobba eh, med att vi kan förändra våra tankar. Eh, och den här eh, vad har du för tanke om dig själv, din, din egen självbild? Det är ändå där någonstans vi måste börja.
1: Jo, ja, och sen så tänker jag också att vi, vi, vi måste ju prata om det. För vi måste ju våga också hylla varandra i det här systerskapet. Inte så att säga, bara för att jag inte tycker att jag... Jag har fastnat i någonting om att jag inte passar in i någon viss norm. Kan vi inte liksom mångfald? Vad, vad händer med det när det gäller oss kvinnor? Eller hur? Vi, istället så tar vi på oss den här offerkoftan.
2: Ja, det gör vi väldigt många gånger. Vi hade ju behövt att kroka armar varandra istället för att jämföra oss. Vi jämför oss med varandra. Vi jämför oss också med oss själva. Och just när det gäller eh, utseende, det ser jag väldigt mycket, utseendefixeringen. Utseende att du vill eh, se ut som du själv gjorde kanske när du var 25. Men du det, det kommer ju faktiskt, det kommer inte kunna göra det, i de flesta fall skulle jag vilja säga. Eh, det blir inte knepigt. För, liksom. ja, för vi förändras ju när vi går in i den här åldern och det kanske handlar då att vi får in en, kanske en acceptans men eh, ingenting är omöjligt, alltså det finns ju det här med att göra små förändringar du, du vill gå tillbaka igen att det börjar ju med dig själv, inuti dig själv hur du tänker och vad du sen gör av det mm.
1: för, för någonstans så är det ju lite mer hur, kvinn, hur, hur vi kvinnor egentligen ser på varandra
2: det finns mycket där att säga vi ser inte på varandra alltid så, med så trevligt uttryck. Jag säga. När jag tittar på kvinnor, hur ja, tittar vi på varandra till exempel när vi är i gymmet? Det är inte alltid glada minor. Kvinnor betraktar varandra väldigt mycket, kan jag säga. Mm. Istället för att vi kanske hade kanske gått fram och hjälpt varandra eller tipsat varandra om hur, hur, vad är det du gör Vad kan du hjälpa mig
1: istället så, så och det, ja men det är väl därför också som många kvinnor inte är bekväma på ett gym. För man upplever helt enkelt inte att man klarar av det här med att folk tittar på en. Och att man inte känner att man passar in i normen för vad den nu är. För jag tänker att ett gym måste ju finnas för alla. Och du jobbar ju inom friskis- och svettisrörelsen. Och den har ju ändå varit väldigt duktig på att fånga upp. Men har den också blivit liksom lite mer elitanpassad? Både och...
2: Där spelar jag också igen en gång gå tillbaka till det här med norm och attityd. En norm skapar vi ju själva. Det finns ju ingen norm i samhället att så här ska du se ut. Det finns inte någon mall för hur en kvinnokropp ska se ut eller en manskrop. Alla är ju välkomna givetvis hur man den ser ut och hur man än mår. Jag kan tycka att det är lite såligt då att, att framförallt, det, det märker jag framförallt just hos kvinnor. Jag tror inte män är riktigt lika mycket går och sneglar på varandra på det sättet som kanske kvinnor gör. För just den här jämförelsen att det finns en någon slags ideal bild av hur en kvinna kanske ska se ut som är hälsosam. Oavsett utseende eller eh, om du är lång eller kort eller du, du, du är stor eller du är liten så, så, så kan du vara hälsosam ändå. Det handlar ju inte om ditt utseende men det är ju lite grann den normen och attityden som vi
1: har idag och vi jämför oss med den. Jag tycker ändå att man på något sätt man är så duktig på ändå att banka på varandra och den här jämförelsen som kommer. Om du tänker då den här, för jag trodde vi hade kommit lite längre, man ser på tjejer idag, de är inte pinsmala, det är inte det som är idealet utan det är är helt okej att ha lite rumpa och vara lite mullig och och sådär. Vad märker du om du tittar på sociala medier och hur snacket går till exempel? det är väldigt mycket snack kan jag säga. Jaha, jaha. Och där finns ju absolut pepp och
2: hejarop och men också lika mycket det här att vi klankar ner på varandra och ifrågasätter. Och till exempel eh, om man eh, i sociala medier eller när man kan få teater se en benindekrätt. Så är det någon som kanske är ens, någon, ens vänskap som kanske då har jobbat med sig själv och kanske gått i revikt. Så är vi väldigt eh, snabba med att eh, kommentera det. Att vi tycker att eh, men oj det, det, det är klä, klädsamt att gå i revikt. När istället någon kanske har gått på andra hållet och man har gått upp i vikt och vi ska prata vikt nu då, så är vi inte lika rätt fram och, och säger rätt ut på då att eh, när man oj har du gått upp i vikt det är klärsamt, utan där är vi väldigt mycket mer
1: försiktiga och eh, kanske mer pratar bakom ryggen på varandra. Och jag menar det kan ju vara jättehälsosamt för vissa. Det, jag menar det behöver inte vara dåligt det behöver absolut inte vara dåligt. och
2: Det handlar ju inte om, eh, om du eh, hur, många, hur många kilo det står på vågen. Hur du mår. Eller, eh, det, det är ju faktiskt vad du har på insidan. Och din eh, attityd till dig själv och din relation till dig själv. Jag landar ju hela, hela tiden tillbaka i det. Eh, och jag hade önskat att vi hade slutat att eh, vara så kroppsfixerade. Vårt jämförelsehelvet, det kan jag vara kalla det då, kanske just i det sociala medier som gör att vi eh, inte, eller många kvinnor inte mår bra. Eh, och det är den bilden man har med sig ut i eh, till exempel gymmet eller i någon annan, eh, ja, i samhället överlag. Jag hade ju önskat att det inte vore så.
1: Mm. För jag tänker så här att om man nu är i den här situationen att man inte trivs med sig själv- så, så måste man ju också fundera på varför trivs jag inte med mig själv? Är det bara de där kilorna runt magen så kanske det är de man ska fokusera på. Men är det något annat då kanske man måste börja gräva lite djupare trots allt. Eller hur? Alltså förstår du vad jag tänker på? Vad är det som är, vad är, det som är negativt för dig? Vad är det som är fint och vad är det som, som, som skaver på riktigt? Mm.
2: Just uh, när det gäller uh, kvinnor i. Uh, nu tänker jag på kvinnor i, i, i vår roller för det är ju den här uh, på den vänder sig till klimateriet. Då tänker jag att det händer ju mycket i, uh, i klimakteriet. Vi, vi kommer in i en uh, period där kroppen förändras. Och vi blir ju så illa kanske tvungna också att ta tag i det för att det är inte bara kroppen som förändras. Det är även vårt kanske mående. Vi har många olika symptom som gör att vi är, vi är tvungna att ta hand om det. För annars så kanske vi inte mår vi bra. Vi blir hjärntrötta och allt det här. Och känner att kroppen inte svarar riktigt. Vi blir ju tvungna att ta tag i det. Försöka att titta liksom på var är jag i livet just nu och inte titta tillbaka utan kanske mer titta framåt istället, vad kan jag göra för att, för att må bättre och lite grann också kanske gå in i acceptansen att eh, ja, men nu, nu är min kropp i en förändring men jag kan ju jobba med den jag behöver ju inte jobba mot den istället
1: Nej, för då blir det ju lite då går du tillbaka till den här alliansen så, så man vågar nästan inte kliva ur det tänker jag För då har man ingenstans man hör hemma.
2: Nej, nu kan vi prata om det här. Vi kan komma in på det här med till exempel kroppsaktivism. Det det är lite intressant. När är man en kroppsaktivist? Och vad innebär det att vara kroppsaktivist? Vad är är det för? Är det handlade om ett utseende- och det, så kan jag liksom lite grann tolka det. När, jag, när, jag, när vi pratar om kropp, kroppsaktivitet. Alla kroppar ska ju vara okej. Okay, absolut. Och det är jag helt, helt med om. Inte något annat om det. Men är det, kan det också vara att man ibland gömmer sig lite grann bakom ordet. Om jag... Tittar på exempel Wikipedia eller jag slår upp det, bara slår upp ordet kroppsaktivist, vad får jag upp då för bilder, vad får jag upp för text som ska förklara vad en kroppsaktivist är eller ordet kroppsaktivist Eh, och när jag läser på Wikipedia så står det att det är en ideol- ideologiskt grundad verksamhet som syftar till att motverka begränsande skönhetsideal och skapa lika villkor för människor med olika kroppstyper. Ja, an- perfekt. Det, det skriver jag under på. Ja, exakt. Jag menar det där. Liksom, när, när, jag skulle vilja ställa en fråga till, till vilken kvinna som helst. Nej, är du en kroppsaktivist? Är det en ursäkt eller, eller är det att du känner att du äh, att äh, du verkligen håller med att alla kroppar är
1: okej? Okay? Ja. Ja, jag tänker ju så här att om man nu inte mår bra, vare sig det är fysiskt, psykiskt eller oftast är det ju en kombination... Då tycker jag ju att man på något sätt har lite ansvar. Man har ett ansvar mot sig själv. Vi, vi har ju kanske inte levt mer än halva livet när vi nu går igenom klimakteriet. Och då att acceptera att jag kommer inte må bra resten av livet, det det för mig, det känns ju. Alltså, var wow, hopplöst. Och så ska det ju inte
2: vara heller. Det ska inte vara att man accepterar att eh, det är så här jag ska må. Eh, sen om det handlar om eh, hur du ser på dig själv och din egen kropp. Och vilket förhållande du har till den. Eh, och eh, också din livsstil. Det där hänger ju ihop. Vad, vad kan du göra för förändringar för dig själv för att må bättre? Eh, och handlar det om att du, du känner att ja, men jag vill... Eh, det här med ideal till exempel. Vad är det du liksom finner för ideal? Jag kan ju i så fall tipsa om att ja, men hitta ditt eget ideal. Vad är det som, som du kan känna att du kan förlika det med? Och också vad är det för budskap som kanske det här idealet har? Så att du kan ta det till dig. För en gång så handlar ju idealen handlar mycket om utseende. Istället för att man kanske hade då gått in och tittat på att idealet... Det, det finns ett budskap bakom det, och det är det budskap, budskapet som jag kan ta till mig.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Och jag skulle ju vilja att vi på något sätt hittar tillbaka till känslan. Vad är det för känsla jag vill ha i min kropp och om mig själv och i mitt huvud? För att ett ett problem kan ju vara att man tänker så här, ja men jag är i klimakteriet och det här kommer gå över. För det säger alla, att det tar några år. Och under de åren så kanske man stagnerar, att man liksom på något sätt resignerar och bestämmer sig för att ah, men nu är det ingen idé att jag försöker göra någonting åt någonting för att jag är ändå i klimakteriet. Och den tror ju jag personligen är, är ganska farlig. För hade jag inte gjort någonting- eh, när jag var i förklimakteriet- som ju nu var uppenbart för mig- först när jag var typ 49- men då hade det ju pågått en stund. Hade jag inte- tagit tag i det så småningom- jag gjorde ju inte det direkt. Först jobbade jag ju bara mot mig själv. Men hade jag inte gjort det nu- när jag faktiskt mår bra igen- och jag är ju fortfarande uppenbart i klimakteriet men det som nu är ju styr på symptomen tack vare att jag har tagit tag i mig själv på något sätt. Förstår du vad jag menar? Det tar ju tag att förstå eh,
2: vad det är det som pågår i, i kroppen när man kommer in i klimakteriet givetvis. Och både... Ja och det
1: svänger ju så också. Det som är sanningen ena halvåret mm. är inte sanningen nästa och det kan ju till och med skifta från dag till dag vecka till vecka. Mm. Där, där tror jag att det är viktigt att ta till sig och det finns ju hur mycket som
2: helst att läsa och höra på när det gäller klimakteriet. Det är ju en sak av det hela att lära sig och ta till sig kunskapen. Men den andra är ju faktiskt också att utöva kunskapen, att göra den, det är det viktiga. Att du lär dig så mycket så att du lär dig dina egna signaler. Kroppen talar ju om för dig jättemycket varje dag hur den kan stå till och framförallt i klim- blir vi ju extra känsliga för det och kör vi bara då på när det gäller vad det gäller att vi inte kanske rör på oss att vi inte sover bra eller vad det är för någonting lyssna på kroppen så kommer du att hjälpa dig själv men det, det är att ta till sig kunskapen och använda den
1: Ja, för risken att man kraschar är ju högre än någonsin om man inte så att säga, gör någonting. Och när man väl då så att säga har hamnat i den här trötta, energilösa fasen som ju är risk att man kan göra också då den blir ju bara en ond spiral ner, 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 ner. Och det är den som jag kanske då upprörde mig lite. Över initialt som var grunden till det här avsnittet. Jag ville ju från början försöka få några kvinnor som identifierade sig med det här uttalandet och var med i ett avsnitt. Men det var ju ingen som ville det. I alla fall ingen som hört av sig hittills. Och det det tyder ju också på någonting, tänker jag. För att man kanske bara hamnat i något. Man, det har man,
2: man har hamnat i någonting och oftast är det ju så att uh, det är ju inte de, uh, som jag, säger, de jag ska inte inrekta till en grupp, men det, det är inte de kvinnorna jag kan få träffa i gymmet för det, det är inte de som kommer till mig i gymmet heller. Har man accepterat att uh, det är så här jag ska må, kanske det sagt man har accepterat utan man bara, man bara, det bara går på att det, det är så här och jag gör ingenting åt det. Uh, det är inte lätt att nå. Man måste ju komma dit själv någonstans för att få till en förändring. Det händer ingenting. Gör du ingenting så kommer inte förändring och ske heller. Men däremot är det ju då också väldigt lätt att just att sitta och ondgöra sig lite grann på det här med olika idealbilder. Som vilka ideal du då liksom kanske stör dig på, på Instagram, Facebook eller vad är det är nu du tittar någonstans och eh, sitta och peka finger istället för att verkligen ta tag i det, leta ut de här liksom bra förebilderna, dina ideal vad kan du börja göra istället för att vara dåligt det tar så mycket energi av dig själv. Jag skulle nästan vilja säga att liksom, avfölj istället då och verkligen försök sätta dig in i och titta på vad är det du som tilltalar dig, vad var du var
1: av? Mm. En annan sak som kommer med all, alla de här sociala medierna är ju en yttrandefrihet som ju har blivit ganska utbredd har vi obegränsad yttrandefrihet om varandra? Om man väljer att lägga upp någonting och vara en offentlig person så att säga, med sina uttalanden och inte så att säga, ha stängt kanalen för att bara vara med sina egna privata små vänner får man säga vad som helst om andra kvinnor.
2: Ja, det, det, vi har ju en yttrandefrihet äh, i vårt land. Och det är väl tur, men äh, det finns en helt annan aspekt på det. att äh, och Yttrandefrihet, pepp och stöd och allt det där och försöka se det positiva. Var, jag, jag kan faktiskt inte förstå varför man måste uttrycka sig nedvärderande. Och, äh, och dessutom det här med att äh, kommentera andra människors utseende. Jag, jag, jag går tillbaka en gång, det där visar ju faktiskt själv på hur du själv mår när du har ett behov av att, att trycka ut din egen, liksom, eh, lite så nästan ångest skulle jag vilja säga, över andra. Försök att hålla tillbaka det, kan du kanske säga något positivt, gör det,
1: annars så var tyst. Mm. Jag kunde inte låta bli att tänka på, att jag pratade med en väninna igår och då hade hon snubblat och lyckats för att hon gick och höll i hundkopplet i ena handen och bajspåsen i den andra och så hade hon lyckats snubbla och inte tagit emot och så hade hon hamnat med ögonbrynet i backen så att hon sa att ah, nu kommer jag få en blå tira. Och då så så här, och det vet man ju hur det känns, hur, hur kvinnor tittar på varandra. Jag kunde inte låta bli att tänka på det. Mm. Det första, jag skulle vilja, nu kanske jag är fördomsfull här igen, men det första man tänker är ju att den här kvinnan lever med någon som slår henne.
2: Ja, det hade man nu tänkt, det kan jag nu uh, själv känna. Och det är det här ändå att du vet ju inte någonting om någon annan, hur den här människan mår så har du liksom rätten att eh, yttra dig då eh, eller tycka någonting eh, ja du har ju rätten men du kanske ska själv försöka avgöra att när, när är det läge att kanske säga någonting eller inte eh, istället eh, försök att kanske bara ha det här snälla empatin istället och kanske fråga hur mår du
1: mm. Mm. Du, Monica det är ju spännande tycker jag för att du har ju väldigt mycket kunskap inom eh, kognitiv beteendeterapi, KBT. Och du har ju alltid arbetat med beteendevetenskap och det här med tankar, känslor och, och handlingar. Berätta när du liksom tänker på de kvinnor du har mött genom åren och framförallt i den här åldern som lyssnar här. Ja, eh, mycket landar ju i...
2: i i, stress. I stressen. Det mesta vi gör idag, det, 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 det brottnar någonstans i stress. Det var ju därför jag faktiskt började liksom intressera mig för ämnet stress och, och utbilda mig vidare inom just det ämnet. För jag märker att det är, stress påverkar oss i alla olika former och i perioder i livet. Vi, 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 ingen går ju fri. Sen är det ju faktiskt hur vi kan förhålla oss till det, hur vi kan förhålla oss till stress. Så när det gäller till exempel träning, varför får du inte till eh, träningen i ditt liv? Ja, men det har ju att göra med kanske rätt många faktorer. Det är så vi tittar. Jag plockar fram det här eh, livshjulet till exempel. Vi tittar på eh, alla bitarna för att du ska kunna. Liksom Verkligen punktmarkera det som kanske det du behöver börja jobba med. Och då kommer vi tillbaka till den här också handlingen som jag pratade om förut. Att en tanke är en tanke och det är ingen sanning. Vi kan jobba otroligt mycket där. Och Det handlar om att vi kan eh, jobba med våra positiva tankar. Och det handlar ju liksom det, är det här ämnet där vi pratar om att, att ta fram det positiva. Det här, eh, vi tänker automatiskt negativa tankar, det är så vi är skapta för att det är en försvarsmekanism mot hot till exempel. Så att, eh, det får vi aktivt jobba med att föra in de goda tankarna. I huvudet. Och sen så föder det en känsla och kanske en, en handling utåt. Så att det är att lite grann gå in på djupet här. Men börjar man någonstans och peta lite grann. Det finns alltid en början. Och sen fortsätta långsamt framåt. Det här kan ju ta allt från liksom månader till
1: flera år innan man... Och det är ett ständigt arbete. Ja, det är väl Ett typexempel på det här är väl demonerna på natten när man ligger och snurrar i sängen och sen nästa morgon så börjar man fundera, men Gud, vad var jag låg och tänkte på där, jag hade målat upp riktiga skräckscenarion och sen så när ljuset är där så plötsligt så, nej men det kanske inte var så farligt i alla fall. Att just det där, att man ska, inte, man ska inte tro på vad man tänker. Jag hörde en annan rolig grej en gång. Det var sådär att man kan ha otur när man tänker. Så kan man ju också, om man nu tycker att man har mycket jobbiga tankar. Så kanske man kan vara lite humoristisk mot sig själv också. Det kan man absolut vara. Och just det är de här tankarna. Vi, vi tänker
2: ju... Ofta samma tanke som vi tänkte igår. Alltså jag tror det är så här. 80-90 av alla tankar. Är de tankar du tänkte igår. Och ja, men det är som när en låt fastnar i huvudet. Ja men det är, är, det, ja, men det, är det ju. Och, och där kan vi göra jättemycket. För att om vi aktivt. Just det här nu som vi pratar just det här om liksom, kvinnor, hur vi ser på varandra, hur vi tänker om andra kvinnor i din närhet eller vad det nu handlar om, utseende, ideal, whatever, så kan vi ju också börja där att förändra den här lilla eh, tanken i huvudet att försöka att kanske göra det till ett positivt. Ett tanke istället det kommer ut i andra änden men om du gör det varje dag du börjar någonstans och försöker
1: förändra det så kommer du dit, jag lovar mm. Ah. Mm. om vi kommer tillbaka lite till det där vi startade det här med att fastnat i att man vet att man inte mår bra men man har också gett upp man, man ser sig själv som det här jag är och det här jag kommer vara
2: Ja, att ta på sig en offerkofta och tycka synd om sig själv leder ju ingenstans egentligen. Utan där är det ju än en gång att börja i det lilla. Någonting man kan börja leta efter. Att ta till sig kunskapen, lyssna på någon som man känner som inspireraren. Och börja jobba efter en metod. Det finns otroligt mycket idag att ta del av. Och det kan ju också vara lite stressande. Det kan jag ju själv känna. Men plocka, börja någonstans. Plocka ut någonting som du känner är dig för. Och, och ta till det och börja där. Funkar inte det? Nej men okej okay, det funkar inte. Då får jag prova någonting annat. Men att, att, att inte göra någonting. Ta på sig och bara känna att nej. Det får vara så här. Ja, men har du, ju, du, har ju, du har det. Du, 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 då får du också kanske acceptera att du, du mår som du gör. Men det är ju ingen som vill göra det. Så jag, jag är hoppfull. Jag känner att ta, ta hjälp av någon, då. någon runt omkring dig som kan inspirera dig. Finns det någon i din väninnekrets som du tycker är liksom glad och positiv och inspirerar
1: andra? Ta hjälp. Ja, det behöver inte alltid vara professionell hjälp utan hjälpen kan ligga mycket närmare än, än så. Och man behöver kanske inte heller vara så offentlig med om man har sett igång ett nytt projekt heller, tänker jag. Att man behöver inte, en del drivs ju av att man säger att nu ska jag göra det här och så är det det som är nyckeln till att någonting blir gjort medan andra eh, tvärtom vill göra det lite smyg. Men jag menar om man har en gammal väninna som jag följer, jag har inte träffat henne på jättemånga år men som jag ser på Facebook och hon har tagit sig an en utmaning med att hon ska nu, nu vet jag inte exakt hur långt det är men jag tror att hon har sagt att hon innan eh, året är slut så ska hon lyckas springa en mil och hon har då börjat med fem minuter i veckan och så har hon fått med sig ett gäng, och nu är de uppe i en kvart eller något sånt där. Så, och liksom hon lägger upp de här fantastiskt inspirerande berättelserna liksom ve- veckovis med ah, nu har jag kommit så här långt, nu har jag lyckats med det här. Och det är klart att för en person som springer maraton eh, så är det kanske inte så peppande. Men jag tänker att det, jag blir peppad av det ändå, trots att jag inte är där hon är. Förstår du vad jag menar? Det kan vara så lite som behöver behövs för att man ska känna wow vilken kvinna som vill jag också vara
2: mm, det stämmer om du känner själv att du har din metod för du har hittat din metod och vill dela med dig av den och, 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 och bara liksom bara Du vet om att det finns väldigt många andra där ute som sitter precis i samma situation och kanske vill komma igång. Om du vill dela med dig av det och inspirera andra så gör det. Det är bara superhärligt.
1: Ja. Du, jag tänker att vi ska vara lite konstruktiva så här eh, och då, ju, du har ju faktiskt en hel del goda råd till den som, som, som har nu fått någon inspiration antingen nu eller av någon annan eller av sig själv. Att det är liksom inifrån är man lite nyfiken på att titta noggrannare på sig själv och, och kanske ja, sin hälsa eller välmåendet eller beteenden eller vad det nu kan vara. Eh, vad ska vi göra här när det gäller livsstilsförändringar då, som ändå är ett av de mest kraftfulla verktyg som vi alla har möjlighet att ta till?
2: Då skulle jag vilja gå in på det här med att ja, men först och främst så har vi faktiskt en hälsoaspekt också. Att, göra, att inte göra någonting funkar ju sällan. Det gör oss deprimerade, alltså vi blir trötta och energilösa. Och det som vi fattar, vi fattar som starka hälsoideal, det kan göra dig stressad såklart. Det Men det finns ju också en metabol aspekt på det här. Och, och det är ju ett faktum att, att, som jag sa, att inte göra någonting funkar sällan. Du behöver kanske ta tag i det, att börja röra på dig, äta bra och sova och återhämta dig. och Små, små saker Börja där någonstans, hitta ditt eget varför. Att hitta sitt eget varför, ställa sig frågan, brukar vara väldigt det hjälper en. Så ta ett papper, skriv ner, vad är mitt varför och vad är det kanske jag ser mig själv om kanske en månad eller två månader eller nästa vecka eller imorgon. Det behöver inte vara att du ska se så långsiktigt utan små, små steg och jobba dig framåt där. och vad kan du göra för att acceptera dig själv och också ha ett bättre förhållningssätt till andra kvinnor det är ju då att du du försöker hitta din egen inspiration och och då det här positiva tänkandet så att du inte behöver strö negativ energi, strö du negativ energi det för dig bara negativ energi i dig själv så att gå in i i, i det och i dig själv det positiva, det är inte lätt, jag vet, jag vet för det är det här precis jag jobbar med det är inte lätt alltid, om man skit och hittar det positiva men du kanske inte gör det imorgon men du kanske gör det en liten stund nästa dag igen och sen kanske de där stunderna när du mår lite bättre av att de här positiva tankarna gör en skillnad eh, kommer att bli fler i längden mm.
1: Ska vi ta några sådana här korta avslutningsvis, några sådana här korta eh, mm. tips då? Du har ju förberett några stycken här som jag tycker är, är bra, som är liksom lite mer så här points. Mm. Som också är lite sammanfattning av vad vi har pratat om här. Eh, ja, och då,
2: då skulle jag kunna ta som till exempel att annat typ, i att acceptera ditt läge. Vad har du att utgå ifrån? Och sen så, vad, gör, vad kan du göra själv? För att det finns alltid någonting. Allting har en början. Du kanske är på ruta ett men det är ju framåt du ska. Det här med sociala medier, vi tittar på Instagram och annat det du följer och kanske inte alltid känner att det blir så bra när du tittar på. Man kan ju faktiskt avfölja och hitta istället det du känner tilltalar dig. Behöver du, känner du direkt när du, när du ser någonting, att det där föder någonting negativt, sluta. Det är ganska skönt faktiskt, när man väl har tagit det beslutet och avföljt. Det, det är jätteskönt. Det här med förbudet att, 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 att det här ska jag inte göra, det här ska jag inte göra, det, det är det här negativa. Eh, så jag skulle vilja råda det till att istället till för bra saker, eh, så brukar de där dåliga vanorna, eller det här vad vi kanske eh, tänker och känner, det fasas naturligt ut. Med varans makt så får vi också in det eh, i, i vårt liv utan att vi behöver tänka på det. Så du kan välja en eller två stycken eh, saker som du kanske kan, du kan låna och köpa en, en bok som inspirerar dig. Och, eh, och sen har du alltid ett val. Du kan ju gå höger, du kan gå vänster, du upp och ner. Du kan ju ut och gå och du kan också ligga i soffan. Du har alltid ett val. Och det valet är ju faktiskt det du själv står för. Och sluta jämföra dig. Det har jag önskat. Du är du och bygga upp dig inifrån. Och många gånger så behöver vi jobba med det här psykiska välmåendet. Det här som jag pratade om innan. Att försöka få in den här positiva inställningen. Och då blir också det fysiska, det blir påverkat av det och då kommer det bli hållbart för dig. Eh, och sen också att vi måste börja prata. Prata med varandra, kvinnor, kroka arm och hylla det här systerskapet. Vi kan ha fantastiskt roligt tillsammans och, eh, och faktiskt istället då hjälpa varandra i det här. För att det är ingen liksom, världen är ganska tuff, den är ganska hård. Det finns så mycket idag som vi ska hålla koll på. Det är otrolig stress gått in till ditt lilla jag din lilla värld, vad vad mådde du på
1: vad bara i själv exakt
3: mm.
1: ja var bra det är ju det är inte så lätt att få ihop det här men jag tycker du gjorde det jättebra med en fin liksom bra steg där som jag tror att oavsett vem man är och var man är så tror jag att man kan ha glädje av det. Och då kan man gå också till din Facebook-sida som heter Mooboost. Ja. Eh, jag lägger en länk på, på Klimakteriepoddens Facebook-sida dit och då så har vi alla de här fina tipsen där som man kan eh, bläddra bland och man kan ta till sig av och man kan eh, testa och fundera. Och jag tar verkligen till mig här, Monica, det här med att man fastnar i en tanke som handlar mycket om jag ska inte istället för jag ska. Ta bort ordet ska
2: och byt ut det mot jag väljer istället. Jag väljer att äta det här. Jag väljer att inte göra det här. Men då kommer det från dig själv. Förstår du skillnaden? Jag väljer att göra det. Det kommer inifrån. Det gör stor skillnad.
1: Han ja, var bra. Mm. Då, Monica, om inte du känner att du behöver lägga till någonting, så tänkte jag tacka dig så hjärtligt. Och jag tackar så jättemycket att jag fick vara med här. <laughs> ja, nej, men jag, tycker att, jag hoppas att du som lyssnar också. Eh, Kände dig lite motiverad och eh, kanske fick igenkänning på ett sätt som eh, gjorde att vissa saker föll på plats och kanske en tankeställare också. För det tror jag att vi eh, många är duktiga på att vara lite negativa mot eh, både sig själv och omgivningen och lite väl hårda, onda lag som inte gynnar så mycket. Så att, eh, ja, bra Monica. Jag är jätteglad för att du eh, ville vara med i Klimakteriepodden. Tack så mycket Åsa. Ja, jag vet att jag på riktigt hade en liten tvekan inför det här. Och för jag hoppas så inligt att det inte upplevs som ytterligare krav eller pekpinnar. Eller för hårt och hjärtlöst. En klient för den som inte kan och orkar just nu- Inget tillstånd är permanent, som min man brukar säga. Nu hoppas jag att du vill kika in på Monikas Facebook-sida MoBoost där hennes råd ligger uppe. Du kan kolla in på Klimakteriepoddens Facebook-sida där det finns en länk. Och likadant på klimakteriepodden.se. Och där har jag också tipsat om några andra bra avsnitt som kanske... –kan eh, vara bra och som du kan gilla om du vill ha lite mer stöd och pepp. Och vill du ha skjuts på vägen och tips om mat som gynnar din hälsa– –kika gärna in på mitt Instagramkonto Klimakteriekocken. Enkelt, oftast snabbt, nyttigt och hållbart. I nästa avsnitt så ska vi lära oss andas. Ja, på riktigt, det låter helt knäppt. Men med rätt andning så kan man skapa bättre– Hormonell balans, bättre sömn, energi, ämnesomsättning. Ja, jag vet inte allt som andningscoachen Anders Olsson ska förmedla till oss. Så stort tack för nu för att du har lyssnat och en stor varm kram från mig till dig. Hej då!
0: Planning for your next trip?